0: Nós vamos falar e tratar sobre a autoridade espiritual e reconhecemos a autoridade do Senhor Jesus nesse lugar e sobre as nossas vidas. E desde já eu quero aproveitar esse ambiente da presença gloriosa do Senhor Jesus para declarar que aqui não há espaço para demônio, não há espaço para enfermidade... Não há espaço para opressão maligna. Você agora está sendo liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Se você entrou nesse lugar oprimido, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma voz de comando da parte de Deus aqui, para dar é, essa direção é, no mundo espiritual, que todo demônio bate em retirada agora. Saia! da tua vida, você que talvez está vivendo um momento de opressão maligna, é, talvez enfermidade, espírito de enfermidade, vai sair da tua vida em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos é, de perda de valores, não só dentro da igreja, nós estamos vivendo um momento de é, aonde os valores estão sendo diluídos, é, coisas que eram fundamento nas gerações, talvez daqueles que têm 40, 60 anos, hoje em dia parece que já não tem tanto valor numa geração nova que tem outras prioridades, outros anseios, porém existem fundamentos que fazem a gente avançar com solidez. Não adianta você querer avançar na vida sem ter uma base, e eu quero, é, na verdade, hoje não é nenhuma pregação, e eu também não não me considero um mestre, e um professor, eu sou um pregador, e eu quero, nessa noite, quase que ter uma conversa com vocês, apesar de nem todo mundo conseguir interagir comigo, mas você vai interagir dando glória, falando amém, cutucando o irmão que está do teu lado... Mas nós estamos vivendo... Ah, esse é o livro, a capa do livro, Autoridade Espiritual, do autor Watmani. Eu vou procurar trazer mais algumas unidades para cá. Mas você que talvez ainda não leu, procure na internet. Ou aguarde, talvez, eu, eu vou ver se eu consigo para a semana que vem, lá na nossa livraria, para que você possa ter acesso a essa leitura. É um livro que é, vai edificar a tua vida. Muito obrigado, comunicação. Então nós estamos vivendo é, uma, é, um, um momento é, na sociedade de um modo geral é, que muita coisa foi diluída. Pessoas que querem construir uma carreira, querem construir uma família, querem construir um futuro, ou às vezes até um desenvolvimento ministerial sem a base necessária. E se você não compreende alguns princípios, a tempestade vem sobre todos vocês se lembram daquele texto na Bíblia, não é isso que eu vou pregar, mas é uma, uma pequena introdução, vocês se lembram daquela é, história na Bíblia que conta sobre dois homens que foram construir uma casa, um construiu sobre a rocha e outro construiu sobre a areia, a tempestade veio sobre as duas, tanto para quem estava na rocha, quanto para quem estava na areia. Só que quem estava na rocha, provavelmente teve muito mais trabalho para edificar a casa, mas na hora da tempestade, conseguiu suportar a tempestade. Deus, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... Vamos lá, vou repetir para vocês interagirem comigo. No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, porque eu vencer o mundo, e se você está com Cristo Jesus, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, você também vai vencer as adversidades e as aflições, e autoridade espiritual é uma das bases que nós como igreja precisamos entender, e caminhar, é... e para começar um pouquinho essa história, nós vamos ir lá para o início... É, ainda falando sobre, é, imagina no céu, Deus com a sua criação, hoje eu trouxe até esboço irmãos, eu não, não sou muito fera para pregar com esboço não, mas é que é tanto conteúdo que tem que anotar também. No início, lá nos céus, Deus criou sempre tudo perfeito, e anjos servindo, rodeando o trono de Deus, como a gente cantou, né? Ah, um trono no mais alto lugar, rodeado de anjos. E houve um, um especificamente, que se chamava Lúcifer. E ele era um, é, um querubim ungido, destacado. Porém, ele permitiu que algo entrasse no coração dele. Eu quero é, que você abra a sua Bíblia. É, vamos ler Isaías 14, versículo 12 ao 15. Vamos, vamos começar lendo esse texto de Isaías, capítulo 12. Eu quero ler dos versículos 12 ao 15. Eu peço que você seja bem ágil aí para abrir a sua Bíblia, para que a gente possa é, usufruir bem do tempo que nós temos disponível. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus... Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu acenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu, acende, eu acenderei acima das alturas das nuvens. E olha isso, eu serei semelhante ao Altíssimo. E o versículo 15 diz, contudo tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Irmãos, Lúcifer era um querubim ungido, formoso. A Bíblia fala em outros textos que era revestido de pedras preciosas. Ele estava... É, é, ele podia ver o trono de Deus, ele convivia com a glória de Deus, olha só, ele estava rodeado desse ambiente de glória. O que a gente experimenta, vocês estão me ouvindo bem aí atrás? O que a gente experimenta aqui na igreja é uma, uma milé, como é que é, uma milésima daquilo, um, uma pequena porcentagem, pequeníssima porcentagem daquilo que realmente é o trono do Deus Altíssimo. A gente. Deus se manifesta aqui e a gente fica surpreso, tem gente que sente a glória de Deus, tem gente que sente um calor, tem gente que sente paz, mas é, se a gente não tem estrutura física para poder ver Deus face a face a gente não suportaria, o nosso corpo não suportaria o próprio Moisés disse, permita-me ver a tua glória, a tua face e Deus falou com Moisés, oh, eu vou permitir que você me veja apenas é, é, é quando eu passar porque você não vai ter estrutura física para suportar ver a minha glória agora, Lúcifer estava lá no céu e tinha acesso a isso tudo ele podia ver a glória de Deus mas ele permitiu que um sentimento entrasse no coração dele eu subirei eu serei semelhante, e aí é onde começa um grande problema, um problema tão grande, que fez com que Lúcifer perdesse, perdesse o contato e o acesso à presença de Deus, ele quis ser semelhante, agora olha, se você trasladar esse princípio luciferiano, para você observar que isso não aconteça na tua família, mas se você observar, isso vai tentando entrar sutilmente. Quem é pai e mãe aqui? Faça um sinal com a mão. O teu filho, não, agora você já não vai me responder, só queria identificar os pais e mães aqui. O teu filho, às vezes, chega a uma determina, determinada idade que acha que sabe mais do que você. É verdade ou não é? Teu filho ou tua filha, não precisa ser nem adolescente, talvez antes da adolescência. Você fala, não pai, mas quem te disse que é assim? É assado e quer te ensinar. Ovelhas que querem ensinar ao pastor como ele tem que agir. Filhos que querem ensinar aos pais como eles têm que agir. E se isso não é colocado em ordem, isso pode trazer uma queda. Você viu que isso no coração de Lúcifer trouxe a ele uma queda. Ele perdeu os privilégios que ele tinha no céu ele perdeu principalmente a intimidade com Deus, o acesso à presença de Deus, Lúcifer, ele perdeu tudo, ele foi derrubado, se você quiser que a tua família permaneça de pé, não permita que esse princípio maligno esteja sendo infiltrado na tua casa, teu filho, se ele não for casado e ainda estiver debaixo da tua autoridade, ele precisa entender que quem tem a última palavra é o papai e a mamãe, amém igreja? Na igreja... Quem tem a, a palavra, a direção instituída por Deus, não é porque a gente se autoproclama, Deus institui autoridades. O pastor na igreja é uma autoridade, na, igreja, na nossa igreja existem diáconos, na nossa igreja existem auxiliares, existem líderes de grupo familiares, existem líderes de ministério, evangelistas, missionários. São pessoas que Deus vai levantando cada um conforme a sua função. E, e se nós fluirmos dentro da nossa função, nós seremos abençoados e avançaremos. O problema é quando um quer tomar a posição do outro. Aí começa o princípio da rebelião. E você precisa identificar isso para que os valores não sejam distorcidos na tua casa e, nem, é, que o, e, e os valores também não serão, em nome de Jesus, distorcidos na igreja. Se você olhar para a sociedade hoje, você pode ver que esses valores já foram distorcidos de uma maneira muito grave. Hoje, os alunos querem dar ordem ao professor. É verdade ou não é? Tem professor que entra para dar aula... E na sala nós temos professores aqui. E tem alguns professores que entram até com medo, porque recebem ameaças dos alunos. Hoje as, a, o, os cidadãos querem dar ordem às autoridades e viram uma bagunça, porque tem muita autoridade também que não dá exemplo. Tem muito pai que não dá exemplo para o filho, então vira tudo uma bagunça. Mas em nome de Jesus, Deus vai colocar a tua casa em ordem. Em nome de Jesus, o Rio de Janeiro vai receber uma ordem do trono. E tudo aquilo que está bagunçado vai voltar para o lugar. Eu declaro isso em nome de Jesus. E eu creio que isso está acontecendo por conta do clamor da igreja. Vocês podem ver que nos últimos meses e nos últimos, é, nos últimos anos, tem se levantado um clamor na nação para que volte a ordem. Volte é, o, o, o zelo pela nação. Pela, é, tem, tem se levantado um clamor, eu creio que fruto do clamor da igreja. Mas a rebelião começou no coração de uma pessoa chamada Lúcifer. E todos aqueles que seguem esse princípio estão agindo por influência de quem? De Lúcifer, que hoje se chama diabo, Satanás. Lúcifer era o querubim ungido que depois, ao ser lançado, lançado fora do céu, passou a se chamar Satanás, enganador. É, 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 passou a se chamar o diabo e quem começa a fluir nessa influência maligna é, com certeza está sendo orientado mesmo sem perceber pelo próprio Satanás e aí é um momento onde a igreja não fala nem amém né pelo menos diga assim, misericórdia agora irmãos essa mensagem não é para você falar, caramba, se fulaninho estivesse aqui, tinha que ouvir essa mensagem. Não, essa mensagem é para aqueles que vieram nessa noite. Deus quer falar contigo. E hoje nós vemos que isso, ao tentar se infiltrar no nosso dia a dia, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho... Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, entender e trazer ordem às coisas. Na igreja, irmãos, no projeto Vida Nova, existe uma autoridade posta por Deus, que chama Ezequiel Teixeira, o apóstolo, fundador da igreja, pastora Márcia Teixeira. Nós aqui em Irajá, eu estou exercendo a função de pastor regente junto com a minha esposa, temos pastores auxiliares que colaboram, evangelistas, missionários. Irmãos, existe ordem e quando a coisa começa a perder a ordem, não fique constrangido se alguém te sinaliza, porque nós quando sinalizamos estamos querendo evitar que você seja derrubado. Agora, cutuca, alguém e fala assim: o diabo não vai te derrubar se você permanecer em obediência. E você não precisa ir muito longe para você observar quanta gente ao longo do caminho vai caindo como é, vai se derrubando, porque não entende esse princípio, é, acha que sabe mais do que o outro. E, e algo que está na natureza, infelizmente, isso é algo que está na natureza do homem, a natureza pecaminosa. O pai nunca ensinou para o filho a desobedecer. Nenhum pai que tem é, é, a cabeça no lugar vai ensinar para o filho a ser desobediente. Só que o filho... Tem algo dentro dele que o impulsiona a desobedecer. É só você falar o seguinte, filho, você não pode entrar ali naquela salinha, tá bom? Porque ali está tendo uma reunião. O filho vai ter essa vontade de ir para lá. É algo da natureza pecaminosa do homem. E continuando no início da história, nós podemos entender, ou podemos ver na Bíblia, eu não vou pedir para você abrir é, é, nesse texto, nesse texto, mas a, a rebelião de Adão, porque lá no início Adão e Eva foram colocados num jardim, foram, foram é, é, tinham acesso ao bom, do bom e do melhor. Irmãos, eles não precisavam trabalhar, a coisa acontecia naturalmente, tudo fluía. Na verdade, eles poderiam ficar curtindo férias eternamente. Só que eles, influenciados pela serpente decidiram desobedecer, havia um sem fim de árvores com frutos no jardim e Deus disse ó, oh, vocês podem comer de toda árvore, porém dessa árvore ali que possui os frutos do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão e aí foi a voz da serpente tentar convencer Adão e Eva e eles decidiram então provar do fruto que Deus tinha proibido eles de de comerem desse fruto. Por quê? O princípio de Lúcifer era vocês serão semelhantes a Deus, terão conhecimento do que é certo e do que é errado. Adão e Eva, ou, ou melhor, conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, com isso, queriam dizer o seguinte, eu quero ter autonomia para decidir o que, que é bom e o que, que não é bom para a minha vida. E hoje... O que mais a gente vê são pessoas querendo ter autonomia para fazer o que eu quero, o que eu acho, na hora que eu quero, no lugar que eu quiser. É verdade ou não é o que eu estou falando? As pessoas hoje não querem receber instrução, não querem receber conselho. As pessoas, hoje isso está mais intenso do que em outras gerações, irmãos. Eu, eu estou pastoreando num período onde esse sentimento está mais aflorado. As pessoas, elas querem fazer o que elas querem na hora que elas quiserem, aonde elas quiserem. Até esse detalhe de assistir televisão, antigamente as crianças tinham que esperar o horário da programação, é, xuxa, passava uma vez por semana, sei lá, ou desenho que passava é, tal hora, tal dia, hoje não, as crianças, eu quero agora, e vai lá no YouTube e assiste, e assiste todas as vezes que quiser, e vão achando que tudo na vida é assim. Eu quero agora, tem que ser agora, no meu tempo, no meu jeito, da minha maneira. Mas no reino de Deus nunca vai ser da tua maneira nem da minha maneira. Vai ser na maneira dEle. Porque quem governa a nossa vida é Jesus. Se você deixar que a tua vida seja governada pelos teus sentimentos, pelo que você acha, você vai se dar mal em algum momento. Mas se você deixar que Deus governe a tua vida... Tudo fica diferente. E isso não se aplica apenas para uma área que você se interessar. Em todas as áreas. Houve conselho. Sabe por que, que Adão e Eva pecaram? Porque ouviram mais a voz da serpente do que a voz de Deus. E tem muita gente tropeçando e caindo porque está ouvindo mais a voz da serpente do que a voz que vem do trono de Deus. Vocês perceberam que hoje as pessoas têm mais facilidade de acreditar e divulgar a mentira do que a verdade? Aconteceu nessa semana, recebi um sem fim de mensagens no celular, que nós temos um, um, um galpão que a gente demoliu e usa como estacionamento aqui do lado. Muitos de vocês devem ter estacionado ali. E a, nós, nós, como igreja, não temos nenhum cachorro para vigiar nada. Temos sistema de câmera e de alarme, que eu acho que é muito mais eficiente do que um cachorro. Então, lá naquele galpão, um vizinho por perto tem um cachorro e, e deixa o cachorro ir para lá, para o nosso galpão. E então, inventaram na rede social que o projeto Vida Nova de Irajá agora maltrata animais. Irmãos, aí estava lá... Que horror, eu estou parafraseando aqui, mas muitos aqui viram essa notícia, me informaram. Não acredito que essa igreja esteja fazendo isso com esses animais, deixando eles sozinhos, abandonados, sem alimento. Irmãos, sabe quanto? só um, uma pessoa que compartilhou, sabe quantos compartilhamentos teve isso? Mais de 100 compartilhamentos. Porque as pessoas querem divulgar mais a mentira do que a verdade, irmãos, nós não temos cachorrinho, nós temos alarme e segurança que fica aqui vigiando o, a, a, todos, é, todos os galpões da igreja, as posses da igreja, temos um sistema muito mais eficiente que um cachorro, mas é, é, ficam divulgando. E quando a gente vai e confronta, nunca, ninguém postou, rapidinho desaparece o post, aí você vai postar o seguinte, nós estamos fazendo uma obra social, tem cinco compartilhamentos. Mas uma mensagem mentirosa tem, na, na vez que eu vi, um, um dos posts tinha 106, é verdade ou não é, é Diácono André? 132? 132 compartilhamentos. Porque as pessoas querem ouvir mais a voz de Lúcifer do que a voz de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que é verdade tem relação com Deus. Tudo que é verdade vem, vem, tem, tem a ver com Deus. O caráter de Deus, ele é a verdade. Agora, tudo que é mentira tem a ver com Satanás. Irmãos, se a gente tivesse um mentirosômetro, alguma coisa para medir, quantidade de mentira, até, olha isso, não se assuste, posso falar? Até nos corredores da igreja, Gente que fica levantando mensagens falsas, palavras falsas. ai ah, é que o pastor falou, eu nem estou sabendo. Aí ah, o pastor disse, não o apóstolo falou, o apóstolo nem está sabendo de nada. As pessoas, tem muita gente que inventa muita coisa. Cuidado, o pai da mentira quem é? Então não dê ouvidos à mentira, dê ouvidos à verdade, aquilo que vem do céu, de Deus para a tua vida. Se alguém chegar perto de você, tentando contar uma mentira, tentando contar algo que venha trazer um peso no teu coração, algo de mentira, uma pressão, porque para Adão e Eva pecarem daquela maneira, houve um peso, houve uma influência, houve algo maligno. Você tem que cortar em nome do Senhor Jesus. Se teu filho se você perceber que teu filho começa a entrar na tua casa com mentira, filho, foi aonde? Não, é que eu estava que não sei deixa eu ver teu celular. Não, acabou a bateria, blá, 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 Corta isso em nome de Jesus. Na tua casa deve haver verdade e luz. Eu vou repetir, porque eu creio que se você quer que haja luz e verdade na tua casa, você tem que dar uma glória mais forte. Na tua casa haverá verdade, haverá luz de Cristo. Aleluia! Se no teu casamento existe mentira, existe influência maligna, Cuidado, porque se você não cortar isso, a, o passo a seguir é que o teu casamento de, seja derrubado. Mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Se você deixar que Ele tome o controle da tua vida, do teu casamento, a tua família vai permanecer em pé, em nome de Jesus. Olha isso. É, o Otmani diz, a obediência à autoridade é a primeira lição que um discípulo deveria aprender. A palavra autoridade vem do grego, excusia. Ex, é, excusia. Literalmente significa direito de mandar. Ela é traduzida em algumas versões, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, como poder, jurisdição, autorização, direito, domínio. Deus deve ter todo o domínio da tua vida. E Deus, ele delega autoridades para abençoar a tua vida. Tem gente que fala assim, não, pastor mas eu só obedeço a Deus. Se você não é capaz de obedecer uma autoridade que o próprio Deus delegou e você pode ver, como é que você vai obedecer a Deus que você não enxerga? Tudo começa com aquilo que o próprio Deus estabeleceu para o teu bem. Obedecer às autoridades instituídas por Deus não saiu de moda. Continua, continua vigente essa, essa lei é, e posta por Deus, e olha só, a maior das exigências de Deus para nós, não é que a gente faça, que a gente ofereça sacrifícios, que a gente é, fique fazendo obras maravilhosas, a maior exigência de Deus é que nós sejamos obedientes sejamos obedientes à sua palavra, alguém pode dizer amém? Vocês, vocês podem abrir a, a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Eu estou sendo claro até aqui, irmãos? Quem está com sono, diga amém. Pode estar tá com sono, mas não dorme não, presta atenção. Que é bom para a tua vida. Isso daqui traz mais resultado que assistir um jogo do Vasco. É verdade ou não é, irmãos? Aí ah, eu estava no segundo livro. Capítulo 15, versículo 22 do primeiro livro de Samuel. Quem achou, diga amém. E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Essas foram as palavras do profeta Samuel para o rei Saul em um momento onde ele estava sendo ameaçado pelo exército inimigo O profeta falou o seguinte Aguarda, eu vou chegar até você para oferecermos juntos um sacrifício ao Senhor Só que ele falou o seguinte Ó, oh, o nosso exército está sendo ameaçado O profeta está demorando Eu vou fazer do meu jeito E ali ele foi oferecer o sacrifício Enquanto ele estava oferecendo esse sacrifício, chegou o profeta Samuel para trazer uma sentença. E é muito forte o que ele fala, que acaso é mais importante sacrificar do que obedecer? É muito mais importante obedecer. Agora ele coloca um parâmetro aqui porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação, na, na versão que eu li, a teimosia, é como a idolatria e culto a ídolos. As pessoas que têm esse princípio de rebelião ou teimosia, elas, é como se elas estivessem praticando a feitiçaria. Tem gente no meio até da igreja que estão agindo é, como feiticeiros. E é necessário que isso seja corrigido em nome de Jesus, para que não haja espírito de feitiçaria no nosso meio, mas que haja enchimento do Espírito Santo. Tem gente que fica aterrorizado quando vê em alguns lugares obras de feitiçaria ou idolatria, fica horrorizado, e tem gente que não percebe que às vezes está praticando um princípio semelhante, que é o da é, rebelião e desobediência. Agora presta atenção, Saul, por conta disso, ele perdeu o reinado Fala comigo, perdeu o reinado Sabia, sabe, lógico que você sabe, reinado aponta para governo Tem gente que por estar andando em desobediência e rebelião Está perdendo o governo da sua casa Está perdendo o governo da sua vida financeira Tem gente que está enrolada financeiramente por desobediência Desobediência à palavra de Deus, desobediência aos conselhos de pessoas que te amam, tem gente que está enrolada, preste atenção, na vida sentimental por conta de desobediência. Recebeu um conselho para esperar no Senhor, aí foi lá e desobedeceu. Recebeu um conselho, olha, essa pessoa não é a pessoa. Aí chega a mãe, mulher de Deus, de oração. Não casa com essa pessoa, não. Minha filha ou meu filho, não faz isso, não. Espera, ora mais, busca mais a direção de Deus. Essa é a mulher da minha vida. Quem vai casar sou eu. A senhora já casou. Deixa eu decidir por mim mesmo. Irmão, isso é uma furada. Se a Tati fosse por essa ideia, ela perderia esse pão doce. Aqui. Era só para descontrair, tá? Ela perderia esse pedaço de picanha com gordura? Irmãos, se eu fosse, como dizem, nessa vibe, né? Porque eu tô cariocão. Se eu fosse nessa linha, eu estaria perdido. O que nos faz avançar é a obediência. O que vai, olha, eu sinto Deus aqui agindo, curando, renovando. O que vai fazer a tua vida destravar é a obediência. Eu falo isso com temor, mas eu já, eu já fiz gabinete com pessoas que vieram para mim e falaram pastor, eu estou indo embora porque Deus me disse porque esse negócio de Deus me disse hoje virou para muitos, não digo todos mas para muitos virou uma desculpa para fazer o que eu quero né? porque chega para o pastor e fala Deus me disse, o que, que o pastor vai falar? se Deus te disse <risos> mas muitas vezes é um, mais um sentimento no coração Aí, eu, aí vem chegando o pastor e fala, não, eu estou indo embora, aconteceu. Isso já aconteceu com, comigo, assim, fazendo gabinete. E eu falo assim, falei assim, eu estou me lembrando de um caso específico para essa família, faz isso não. Deus, é, Deus está é, transmitindo algo para o meu coração, assim, aqui agora, vamos orar mais um pouco. Não tome essa decisão agora, pastor, a gente já veio definido. A gente quer dar esse passo. A gente vai. Falei, irmãos, mas eu não posso assumir algo diante de Deus, orar por vocês, por algo que eu não estou acreditando que vai dar certo. Tudo, é, é, eu estou aqui resumindo, mas no gabinete tinha todas as, é, é, eu tinha todas as indicações da parte do Espírito Santo pela conversa para entender que não tinha nada a ver com a vontade de Deus aquilo. Falei, ó, oh, teus filhos vão sofrer, vocês vão sofrer. Irmãos, não deu outra filhos perdidos teve gente até que morreu Poucos meses depois, ah, pastor, tem a ver com gabinete? Não, não estou querendo ligar uma coisa a outra. Eu estou falando de se desalinhar do propósito de Deus. Isso traz queda, isso traz perda, isso traz morte. É muito sério o que eu estou falando. Porque hoje é, é muito fácil pregar sobre vitória, sobre milagre. Deus faz milagre, Deus te dá vitória. Mas eu acho que uma das grandes vitórias é você permanecer em obediência a Deus no lugar aonde Ele te colocou para frutificar. E, de, e ninguém, ninguém tem contrato aqui para falar, caramba, eu sou obrigado a ficar aqui. Não, existem propósitos de Deus, mas quando é de Deus... Ele fala para todos, fala para as duas extremidades. Você já ouviu o apóstolo falar isso quando é de Deus? Ele fala para as duas extremidades? Então, quando Deus tem um propósito, Deus fala, com, me mostra. Já aconteceu de gente chegar para mim e eu falei, ó, é, realmente, eu vejo que Deus está abrindo uma porta para você. Vai em nome de Jesus. E a pessoa flui. Agora, não se precipite, não faça coisa do teu jeito. Saúl, isso é forte, porque ele quis fazer coisas para Deus debaixo do princípio de Satanás e tem muita gente querendo fazer coisas dentro da igreja debaixo do princípio de Satanás isso não tem como dar certo você tem que fazer as coisas na casa de Deus debaixo do princípio divino para tua vida aleluia a hora, passou. a hora passou vou só mencionar mais um, um detalhe aqui Existe na Bíblia uma passagem que fala sobre Nadab e Abiú Vocês já ouviram falar desses desse jovens, o fogo estranho é, Se eu não me engano está em Levítico capítulo 10 Deixa eu só achar a, a referência aqui para confirmar para vocês é, Levítico 10, versículos 1 e 2 Coloca no telão aí para adiantar, por favor Levítico 10, versículos 1 e 2 Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Ministério de música, pode subir. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso é, é, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Passa. Versículo número 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Aqui fala sobre dois filhos de Arão que quiseram fazer do seu jeito. Oferecer algo que Deus não disse para eles fazerem. Ah pastor, mas eles estavam dentro da, da, do, do templo, eles estavam oferecendo algo a Deus mas se Deus não mandou eles fazerem, eles estavam agindo em desobediência, tem, pode ser baixinho, é, Deus, Ele não está interessado que você faça, Ele está interessado em que você seja alguém que o ame em primeiro lugar, não adianta a gente querer fazer muita coisa a gente precisa ter essência é ser tem muita gente que sabe fazer mas não vive aquilo que faz não tem a essência Deus está renovando a essência na tua vida Deus está renovando a essência na tua família existem coisas que Deus não está não interessado tanto naquilo que você pode oferecer Ele está interessado naquilo que você é diante dEle Aqui no, na igreja, no culto, isso é uma consequência daquilo que a gente é no dia a dia. Não adianta você querer vir aqui, oferecer sacrifícios de adoração, oferta, dízimo ao Senhor. E daqui a pouco sair daqui para um motel. Sair daqui e beber a tua cervejinha e contar história e, e flertar com mulheres que, que não tem nada a ver com a tua esposa. Deus, Ele não quer que você faça coisas aqui para parecer que você é crente para outros, Ele quer que você seja um filho amado, que 24 horas o ame, o adore e o honre com as tuas atitudes. E fogo estranho, você fazer algo em desobediência, isso causa morte, por isso tem muitos líderes que morreram ao longo da caminhada, muitos crentes que morreram ao longo da caminhada, porque foram querer fazer coisas que Deus não lhe chamou para fazer, sabe, cada um aqui tem um chamado da parte de Deus, mas você não pode querer se comparar com outro irmão, você tem que identificar o que Deus colocou na tua vida para você executar, se você quiser fazer a minha função, ou eu querer fazer a tua função, vai dar errado, porque Deus me chamou para uma obra, Deus te chamou para algo específico, agora entenda, Deus vai usar a todos, mas cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, não procure fazer ou não queira ser semelhante a alguém, esse é o princípio de Lúcifer, inveja, ciúme, orgulho, isso tudo são princípios luciferianos que vão ser cortados hoje do nosso meio, em nome de Jesus. Lembre-se, Saúl, pode me acompanhar, Saúl perdeu o reinado, Nadab e Abiú perderam o sacerdócio, tudo por princípio de desobediência, se você quiser avançar, busque ser uma pessoa mais obediente. Pai, mãe, ensine o princípio da obediência para os filhos. Ensine a eles qual é o papel do papai, o papel da mamãe em casa, qual é o papel do filho. Ensine o teu filho no caminho em que deve andar e quando for grande não se desviará dele.